0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро. В студии Юля Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Европейский Центральный Банк в течение года поэтапно поднимает базовую процентную ставку рефинансирования. И все ради ограничения инфляции, которая, напомню, взлетела до двухзначных показателей. На последнем заседании в июне процентную ставку снова Подняли до 4%. Инфляция в последнее время пошла вниз, однако пока не достигла желаемых показателей в 2%. А значит, предполагается, что еще будет несколько повышений ставки. Следующее заседание Европейского центрального банка намечено на 27 июля. Конечно же, у населения, у кого есть кредиты из-за повышения процентной ставки, платежи существенно выросли, что уже вызывает беспокойство. В этой программе выясним, кто зарабатывает на повышении ставки, куда уходят доходы банков от повышенной процентной ставки. Узнаем, насколько справедлив механизм повышения процентной ставки ради снижения инфляции почему, если основной способ заработка банков – это кредитование, они не спешат давать больше денег желающим. Эти темы я обсудила с представителем Ассоциации финансовой отрасли Латвии, экономистом банка СЭП Данисом Гашпытисом. О новом, непонятном, важном, простыми словами. На Латвийском радио 4. А у нас сегодня в студии экономист банка СЭП Данис Гашпытес. Доброе утро. Доброе утро. Ну и мы сейчас поговорим о том, как распределяются средства банков, почему ставки процентные в таком размере, в каком они есть, и узнаем много других интересных вещей из банковской сферы. Данис, ну, прежде всего, вопрос, который уже у многих, видимо, стал возникать. Европейский центральный банк уже поэтапно в течение года поднимает базовую процентную ставку и продолжается этот рост, и пока не ясно, когда остановится. И все это в рамках борьбы с инфляцией. Для начала нам объясните, пожалуйста, вот как можно с помощью процентной ставки повлиять на уровень инфляции?
1: Так как деньги как вещь, она имеет свою ценность, да, свою цену. Если она слишком низкая, конечно, это способствует, что этот оборот Увеличивается, то есть способствует росту экономики. Сейчас, когда процентные ставки поднимаются, они как бы создают проблемы в экономике, в том числе у покупателей, они изнимают лишние деньги. Да? И в таком результате Центробанк ожидает, что спрос на товары и услуги снизится, и в том числе это повлияет на... Снижение инфляции. То есть это самый главный фокус, немножко затормозить экономику.
0: То есть потребление, да, иными словами? Да, потребление,
1: mm -hmm. чтобы все эти деньги, которые сейчас идут, например, на спрос, то есть товаров и услуг, чтобы они как бы ушли за платеж на процентный и чтобы mm -hmm. этот рост цен снизился.
0: Да, но вопрос в том, что не у всех же есть кредиты, и у нас вообще у населения достаточно малого процента есть кредит, и поэтому те, у кого нет кредитов, но они-то не сокращают свои траты?
1: Да. Ну, вот надо понять, что ну, не всегда вот так в так макроэкономическом фокусе uh -huh. есть какие-то такие многие инструменты. Это один из таких, которые Центробанк может Предпринять. Есть, конечно, и инструменты у правительства через расходы бюджета, да. Но самым главным приоритетом у центробанка есть сдерживать инфляцию, то есть иметь инфляцию около двух процентов. И, конечно, тут надо понять, что с одной стороны, да, не у всех есть кредиты, они сейчас как бы чувствуют это давление, да. Но в целом, если смотреть по экономике, да, у нас уровень кредитов не очень большой. Поэтому, конечно, у нас ну, как бы, надо ждать и смотреть, как все эти тенденции через Европу как бы, будут повлиять, в том числе на рост цен и у нас. Поэтому, с одной стороны, мы видим, что эти не создают большие проблемы, в том числе еще у многих займщиков, Но, конечно, они чувствуют это давление. Да? Ну, да, это надо понять, что ну, это, может быть, звучит как-то несправедливо. Да?
0: Вот такой единый процесс, если брать все страны. Европа, то есть мы не берем только Латвии, это как бы рычаг, который влияет на всех и дает общий результат, скажем так, да?
1: Да, ну потому что мы находимся в еврозоне, да, вот это есть, ну, с одной стороны, вот в таких условиях не очень такой приятный процесс, но хотя, исходя из того, что у нас в Балтии инфляции намного выше, чем средняя инфляция в еврозоне, да, конечно, мы заинтересованы, чтобы Центробанк что-то делал, но, конечно, если они смотрели бы на инфляцию только Балтии, тогда процентные ставки были бы еще выше. Но так как они смотрят где-то в целом посередине, mm -hmm. да, тогда ну, и процентные ставки не настолько высокие, как бы тогда, если бы мы имели mm -hmm. тот же ЛАД, да, и mm -hmm. Латвийский банк, конечно, держал процентные ставки еще выше.
0: Это успокаивает то, что процентная ставка не такая, какая могла бы быть при той инфляции, которая у нас была да, в последний год? Да. Да?
1: Ну, конечно, надо смотреть, что не все меры, которые предпринимаются, они исходят из того, который ну, как бы лучше для нас. Да? И поэтому ну, это такие, может быть, и минус, может быть, и плюс, когда мы живем в таком одном пространстве, которое называется эру.
0: Вот, кстати, в контексте, вот сейчас буквально на днях уже была информация, что инфляция пошла вниз, да, 7,9, почти 8% годовой показатель. Это уже говорит о том, что вот эти меры сработали.
1: Еще нет таких сильных признаков, еще uh -huh. да, конечно, сейчас инфляция идет низ везде в Европе, из-за того, что мы имеем этот эффект от ценной энергии, да, этот создает положительный эффект. Но так как есть и услуги который называется основной инфляцией, там тенденции немножко сильнее. То есть mm -hmm. надо будет еще давить на эти тенденции, что означает, что есть ожидание, что Центробанк еще э, в июле, и может быть в сентябре, может еще поднимать процентные ставки, чтобы все эти тенденции затормозить еще больше. Они смотрят немножко глубже на все эти тенденции, что в инфляции. да, Не только на этот финальный большой цифр, да, угу. который сейчас мы имеем в виду
0: 7,9%. На последнем заседании Европейского Центробанка базовая процентная ставка была поднята уже до 4%. Однако ставки по кредитам, как я понимаю, еще выше.
1: Конечно, если смотреть, что интересует цемщиков, это цена Эрбор, которая да. исходит из того, какую эту депозитную ставку держит Центробанк. Да? И, конечно, в целом сейчас она где-то отражает эти ожидания, которые еще будут впереди. То есть, в целом, она уже цена в рынке где-то отражает то, что рынок ожидает, что будет делать Центробанк. То и то поэтому... Вперед, да, например, да, немножко. Угу. Да, потому что рынок... Реагирует. Б... Да? Реагирует, они смотрят, потому что рынок да, продает деньги и mm -hmm. занимает. И, конечно, они смотрят, какая цена может быть, в конце лета или осенью. И поэтому во многом сейчас это все отражает. Конечно, это может меняться, но это как бы будет меняться постепенно. И, конечно, я думаю, в конце осени мы уже можем будет определять, когда уже процентные ставки могут пойти вниз. Но во многом это будет исходить из того, какая тогда будет инфляция, в том числе, что будет происходить насчет инфляции ценах на услуг, да, потому что мы видим сейчас, что цены на услуги растут очень сильно, да, то есть эта тенденция довольно сильная, и, конечно, Центробанк будет смотреть, что происходит там, несмотря на то, что, например, общая инфляция может быть уже как бы в рамках того, что хочет видеть Центробанк, да, то есть они, они будут смотреть на много больше нюансов.
0: А в чем причина, почему вдруг стали расти цены на услуги?
1: Ну, потому что это, конечно, повлияло на то, что был очень сильный спрос, mm -hmm. потому что все эти ковидные года mm -hmm. люди накопили, они сидели дома, когда ковид кончился, и в том числе в люди пошли тратить все свои деньги. И, конечно, это повлияло на спрос. И, конечно, во время ковида многие предложения тоже сузились. Да? Mm -hmm. То есть многие как бы, отели или рестораны закрылись и так далее. И, конечно, это волна создала такое обстоятельство для роста. И в том числе ну во многих этот энергетический шок тоже повлиял на то, что многие были вынуждены поднимать цены. Да. И, конечно, когда они поднимают цены, и, конечно, есть очень сильный спрос, и мы видим, что вообще по экономике в Европе прибыль выросла. И, конечно, когда поднимается вся инфляция, люди запрашивают, повыше заработную плату. Мы видим, что прирост заработных плат, в том числе в Европе, он ускорился. И это ну, как бы все время создает риск такой спирали, когда предприниматели поднимают цены, и за то, что поднимаются цены, работники просят побольше заработную плату, они поднимают заработную плату, это поднимает их уровень издержек, и они должны еще снова поднимать цены. Да? Да. И чтобы вся эта спираль не ускорилась, Центробанк сейчас очень агрессивно делать чтобы вот этой тенденции как бы затормозить да mm -hmm. и конечно есть признаки что это тормозится потому что и в том числе в латвии видим что люди во многом истратили все накопления, которые имели, ну, например, еще в начале этого года и прошлом году. Да. конечно, есть люди, у которых продолжают расти накопления, но в целом это как бы создает тоже условие, что этот ускорение спроса на разных услуг тоже может начинать за, снизиться. Да. И есть признаки, что такие тенденции происходят, и во многом тоже то, что происходит, например, насчет цен на товаров, то что это тоже может повлиять на то, что цены на услуги тоже, ну как бы, скоректируются. Да, да mm -hmm. ну не думаю, что будут падать цены, mm -hmm. да, но конечно, прирост может э, снизиться, да? Да. то есть э, затормозиться в таких э, как бы уже каких-то низких э, прогнозируемых э, уровнях.
0: Угу. Ну и, скорее всего, что к зиме это точно произойдет, потому что сейчас вот сезон там, путешествий, всяких ресторанов и прочее, а вот уже к, к зиме может что-то такое пойти.
1: Да, во многом так ожидается. Конечно, а во многом опять будем смотреть, что будет происходить на ценную энергию. Да? Да. Конечно, такие как бы, шоки, которые мы имели в прошлом году, я не думаю, что будут, но, конечно, какие-то нюансы или как бы, такие острые моменты, они могут опять возникнуть.
0: Ну вот, возвращаясь опять же к политике банка, вот смотрите, платеж возьмем по ипотеке, да? он состоит из двух частей, та процентная ставка, которая банковская, и ставка евроребор. И вот эта вот часть евроребор, куда уходят эти доходы? Это уходит доход банка, или вы куда-то отчисляете эти деньги? Деньги. Вот. Куда уходит это финансирование от клиентов?
1: Во-первых, банк зарабатывает вот, как вычисленные сети, когда он выдает кредиты. Uh -huh. Если он не видал кредиты, тогда, конечно, эту цену не, не получает. С другой стороны, если он не выдает кредиты и имеет э, депозит клиентов, это издержки. Банк имеет... Э, минусовой только расходы да. да так как мы видим что например видоч кредитов было ну, не очень высокая в целом мы имеем очень больших накоплений банков банковской системы uh -huh. то есть банки зарабатывает но есть с другой стороны и цена которую они должны платить за, yeah. за депозиты yeah. если это тенденция например один на один, да. тогда, конечно, в целом банк может платить тот же ребор, например, около там немножко ниже, mm -hmm. где-то от 4% и за депозит. А если, например, как сейчас в банковской системе, что, ну, например, где-то есть на один э, депозит, например, евро есть где-то 0,7 евро только в, выданный кредит. Это означает, что он не может банк заплатить все эти деньги, которые стоят на AirBird за депозит. Если они так будут делать, тогда я не думаю, что те, которые держат деньги банка, будут э, mm -hmm. рады услышать, что у банка есть какие-то финансовые проблемы. Да? Mm -hmm. Если банк не умеет... Вот распределять вот такие издержки с доходами возникает большие проблемы, и мы видели и уже недавно в Европе, особенно в США, когда был эти банкроты, да. Uh -huh. Вот это один из таких примеров, когда банк не учел все риски. Если у нас как бы, видим, что бедаж кредитов ускорился, конечно, это бы создавало бы еще лучше возможности поднимать депозитные процентные ставки. Но в целом мы уже видим, что процентные ставки на депозиты растут. И тут еще ну, как бы, таких, немножко таких нюансов, которые есть за всем, всем этим. Один из таких есть, когда люди держат банк депозитов, это один такой вопрос. Потому что он Кажется, что он зарабатывает. В целом, я бы сказал, что ставки на депозитов били и будут низкие. То mm -hmm. есть люди должны смотреть, где и как вложить более выгодно. То есть это финансовые рынки, разные финансовые продукты и так далее. Конечно, это цена, когда за деньги, которые имеет вкладчик, э, конкурирует не только банк есть и другие возможности, в том числе, если мы можем покупать латвийские облигации, там процентная ставка немножко выше. То есть банк тоже находится в рынке, где он как бы конкурирует насчет вложений с другими. То есть это тоже создает такая ситуация, когда если банки будут выдавать больше кредитов, и у них надо будет иметь больше ресурсов, а это уже они будут смотреть, где выгоднее поднимать процентную ставку от депозитов, чтобы люди Вкладывали, mm -hmm. или пойти, как бы, например, в рынок капиталов и там занимать.
0: То есть привлечение средств не только за счет вкладчиков, но и заем на рынке капиталов.
1: Да, ну это один из ресурсов, uh -huh. да. Uh -huh. Поэтому, ну, не надо смотреть, что это как бы такой банк, как-то особенно на цели что-то как-то вредить как-то, uh -huh. да? uh -huh. Это такой механизм, как, yeah. где они смотрят, как э, распределить своих рисков, потому что вкладчик, с одной стороны, он может взять все деньги в нынешних ситуациях даже в течение нескольких секунд. То есть за одну ночь банк может быть опустошен. Да? А банк выдает кредиты, например, ну, не знаю, на год и до 30 лет. Это означает, что он должен балансировать. И так как мы уже сейчас говорим о том, что в следующем году процентные ставки могут пойти вниз. Люди как бы, могут сейчас заключить какие-то депозитные да? соглашения, например, mm -hmm. даже несколько лет. Это уже как бы фиксированные издержки у банка. То есть, в том числе, банку надо взять во внимание, что будет происходить через год или больше. И это тоже, если кредиты не выдаются, и ребор пойдет вниз, а плата за депозитов остается выше. Да? И так как, например, сейчас то, что мы видим, что Центробанк делает, это настолько резко, что мы не имели, не видели там последние десятилетия, так что это не исходит из какой-то банковской политики. Да? Мы тоже находимся в океане, где мы должны смотреть через все это на какую-то перспективу, чтобы выдержать все эти возможные колебания и риски, да? чтобы не столько ну, как бы, дать чтобы выжить, да, чтобы финансовая стабильность продолжалась, не создавая какие-то риски. Да. Mm -hmm. Это все создает такую ситуацию, какой сейчас mm -hmm. есть. Да. Всегда есть вопросы, почему это депозиты поднимаются не настолько быстро, как, как например, Euribor. Yeah. И это все, как я рассказал, это создает, что банки, исходя из всех этих рисков, они не могут бежать настолько быстро. Они должны посмотреть, что происходит, сбалансировать все это. Ну, да.
0: yeah. Ну, теперь понятно. Значит, у нас ставка по депозиту в целом пониже, чем ставка евро-ребор, да? То есть это вот...
1: Ну, она поднимается, понимаете? Сейчас она уже где-то... Надо смотреть, как у которого банка, но они уже не очень особо как бы меньше, да. Она сейчас выросла и растет. Mm -hmm. И, конечно, как бы вкладчики могут смотреть. Мы видим, что люди как бы сейчас опять возвращаются, чтобы поставить деньги на депозит. Это хорошо. Потому что в целом мы видим, что люди не используют даже эти минимальные возможности mm -hmm. зарабатывать. В целом, если смотреть по нашей базе, где-то они не недополучают 45 миллионов евро. Да? То есть mm -hmm. наши клиенты, которые mm -hmm. вот, думают, что это один, два или три процента, mm -hmm. в целом по нашей базе это 45 миллионов, которые не получают наши клиенты, что держит деньги просто на свои счета.
0: А стало ли больше желающих положить деньги на депозит после того, как увеличилась эта конечно, процентная
1: ставка? Конечно, конечно, люди, что видит. И, конечно, банки поднимают довольно резко все эти процентные mm -hmm. ставки. И, конечно, люди хотят вкладывать, да, исходя из того, что более где-то 3,5% уже как бы становится интересно. Да, уже появляются какие-то доходы. Да. Но надо понять, что даже минимальный доход доход по годам со временем он как бы накапливается да? поэтому мой совет никогда не держать так просто деньги потому что даже маленький процент это все, все равно процент да. это доходы. и если есть какие лишние деньги конечно те, которые смотрят э, только на вклады депозитов да, и хотят больше зарабатывать. Если, ну, например, те же облигации, которые можно сейчас очень легко купить у государства, там процентная ставка немножко выше. Ну да. и так далее. Есть возможности. Да? И в том числе банк тоже mm -hmm. дает разные возможности вкладывать разные продукты, где доходы будут намного выше, чем, например, держать деньги на депозите.
0: А сколько вот у нас, если брать соотношение по суммам, допустим, выдано кредитов на сумму и, и привлечено депозитов, вот этих привлеченных средств на депозиты, соотношение чего больше, выданных кредитов или денег, вложенных в банке на ну, депозиты? Во
1: время предыдущего кризиса все радикально ага. поменял. Если правильно помню, тогда сейчас накоплений больше, чем, например, выдано в кредитов, Где-то 0,7, одному.
0: Да. Понятно. Но, с другой стороны, это нагрузка для банков, да, чтобы платить по депозиту?
1: Конечно, это банк может выравнивать эту ситуацию и начать поднимать и депозитные ставки, чтобы вот поближе к тому, чтобы эта разница не была. Мы видим, что это происходит. Но опять, так как резко делает и меняет свою политику Центробанк, банки должны смотреть немножко длительное перспективу. Поэтому все эти изменения не происходят сразу, как сам Центробанк хочет, да? потому что если они увидят, что такие признаки в экономике, они будут смотреть, и, например, есть какие-то проблемы в экономике, они опять снизить процентную ставку, тогда опять банки будут всем этому справляться. Да? Такие резкие изменения никому не нравятся, и особенно в финансовой э, сфере. Да? О новом,
0: непонятном, важном,
1: простыми словами.
0: На Латвийском радио 4. А вы слушаете программу простыми словами. Европейский центральный банк в течение года поэтапно поднимает базовую процентную ставку ради ограничения инфляции. Насколько справедлив механизм повышения процентной ставки для снижения инфляции и куда уходят доходы банков от повышенной процентной ставки? Эти темы обсуждаем с экономистом банка СЭП Данисом Гашпуйтесом. Задам а, простой вопрос, но предполагаю, что ответ будет достаточно сложный. Банкам выгодно повышение процентной ставки?
1: Но сейчас как бы, это создает положительный эффект. Mm -hmm. да? Но в целом мы видим, что банки как бы, приспосабливаются в всяких mm -hmm. ситуациях, даже тогда, когда бы негативные процентные ставки. Но сейчас я бы сказал, что мы пошли немножко в такую сторону нормализации. да, Когда mm -hmm. бы этот период на yeah. негативные процентные ставки, тогда, конечно, это было не очень легко и у банков. И мы видели, потому что в Европе да, банки так держались. И много упреков, что они сами финансовые не очень здоровые и не могут помогать экономике и так далее. И поэтому здоровье и финансовый сектор наших интересов, uh -huh. чтобы они могли выдавать кредиты uh -huh. и так далее. Разные такие экстримы, как, например, сейчас думать что прибыль, да. Вот это очень такой краткосрочный феномен. Это выровняется. Uh -huh. Но если какой-то сектор создает такие экстремальные прибыли, тогда, конечно, политик должны это регулировать. Uh -huh. Но, как я говорил, это не исходит из политики самих банков, Банков. Это такой эффект, который выровняется, и, конечно, банки должны смотреть немножко длительную перспективу, чтобы сбалансировать свою деятельность. Прибыль. Yeah. который сейчас растет. Uh -huh, Но uh -huh. если банк сразу поднимет издержки, и эта процентация пойдет вниз, тогда да, создастся проблема у банка. И, конечно, смотреть в целом предыдущие годы рентабельности там не очень много. Сейчас смотреть даже это экстра прибыль, если смотреть, да, например, последние 10 года, то средняя рентабельность банков была бы ну, такая ну средняя хорошая. Uh -huh. Ничего особенного такого высокого не было. Uh -huh. Понимаете? Поэтому сейчас, конечно, банк и, с одной стороны немножко неловко чувствовать такой прибыль, да? но это такой момент, когда создался, исходя что происходит и что делает Центробанк с процентным ставка. Это не политика самих банков, как бы сразу вот это как бы нажиться, да, и поэтому все э, так или иначе в следующем году, может быть, в двадцать пятом году все все равно выравнивается.
0: Вот эта вот э, публикация данных на странице Латвийского банка о ставках всех латвийских банков да, по кредитам и по депозитам, как вы оцениваете эту инициативу и поможет ли она клиенту выбрать лучший вариант и как-то стимулировать будет конкуренцию среди банков, не знаю, или это не влияет особенно?
1: я думаю, что это положительный эффект, когда если кто-то хочет как-то иметь больше информации, есть такое место, где он может все увидеть. то, конечно, я думаю, в целом для клиента, это, конечно, лучше. Да? Он может выбрать самые лучшие предложения. Тут немножко другой вопрос. Конечно, это создает и конкуренцию, но mm -hmm. в целом надо понять, что в том числе и наша история показывает, что не все банки, которые предлагают самые высокие процентные ставки, есть финансово стабильные. Да? Я не говорю, что они нестабильные, но всегда надо, я думаю, контексты и других как бы, таких возможностей, где одолжать свои деньги. Деньги, да? потому что есть многие не банковская серии, которые предлагают повыше процентные ставки, yeah. и конечно тут надо всегда смотреть, насколько как бы я могу быть уверен в том, что эти заимщики, они финансово стабильные. Да? Есть какие-то группы клиентов, которые всегда хочет больше, и тут появляются риски. Да?
0: А, понятно. Ну, а вот, кстати, сейчас вот эта вот наша политика банков в области кредитования, но ну, сколько уже это было критики, что слабо кредитуют. Ну, вот, на ваш взгляд, кредитов выдаются достаточно на сегодняшний день, или все-таки надо было бы побольше кредитовать население, и что для этого нужно? Банки, конечно, себя страхуют после кризиса, который там произошел 10 лет назад. И все вот эти требования сегодняшние дни как раз более строгие, они вызваны вот этой всей системой подстраховки. Но можно было бы, может быть, как-то это все усилить, кредитование каким-то образом? если
1: есть необходимость. С одной стороны, я бы сказал, что, конечно, это способствует экономическому росту, но это должно быть натурально, чтобы не было каких-то особенных таких стимулов, когда банки, несмотря ни на чего, просто выдавали кредиты. и и как бы создавать какие-то позыри где-то да, в каких-то сферах и которые потом создавали другие проблемы. Я думаю, что есть какие-то возможности и со стороны на банков. Я думаю, что там есть разные предложения, чтобы менять, как банк видит, чтобы это кредитирование что э, тоже немножко ускорилось. Но во многом мы видим, что есть такие структуральные проблемы, которые вот еще несмотря на уже насколько сколько давно уже был этот кризис, что все еще виден, да? неохотно занимает и, конечно, тот как бы осторожность все еще есть. Надо понять, что банк это не создаватель бизнеса, он помогает развивать, когда уже есть какая-то степень развития, да. Поэтому этот первый стимул не будет исходить из банков. Если на втором ступени развития вот мы видим, что спрос не тогда то я бы сказал что это уже такая структуральная проблема в экономике, где должны смотреть политики и другие, почему вот нет такой первой степени развития, где создаются предприятия и которые хотят расти. И тут уже мы можем говорить о том, что хотели бы видеть побольше экспортных предприятий и так далее, и так далее. В том числе вот, все это исходит из того, что вот прозрачность. Предприниматели очень, не настолько высокие, как бы банк хотели видеть, и додали. И, конечно, тут вопрос насчет, какая есть финансовое здоровье у общества и у предпринимателей. Мы видим, что проблем с капиталом у очень много предприятий. И поэтому банк, который так или иначе работает по правилам, он не будет интерпретировать, а обходить какие-то правила. И поэтому есть такие структуральные, может быть, есть, как я говорил, сначала там проблемы, которые могут быть решены, и банки могут немножко улучшить свою деятельность, да? но в целом это банки более как бы реагируют на то, что происходит в экономике.
0: А для самих банков вот в сегодняшней ситуации, вот когда банки выдают кредиты, что здесь больше, больше рисков или больше возможностей заработать,
1: скажем так? Конечно, да. это самый основной бизнес – выдавать кредиты. Да. И, конечно, банки заинтересованы. Они могут... Деньги есть, что, которые они могут выдавать на кредиты. Да? И, конечно, тут есть какие-то сферы, есть какие-то бизнесы, где вот эти риски уже настолько высокие, что стоит вопрос, выдавать там кредит mm -hmm. или нет. Ну, тогда опять... Mm -hmm. Там надо тогда иметь какие то механизмы, когда вот распределяется этот риск. Mm -hmm. да? Поэтому mm -hmm. мы видим, что вот этот вид, дача кредита, гипотекарных кредитов на жилье, салтум, это очень, как бы, спрос очень высокий, да, mm -hmm. то есть люди могут немножко легче все эти первые mm -hmm. взносы делать, и поэтому есть такие инструменты, где эту сторону должны пойти, да. И, конечно, рынок, это и есть рынок, Тут надо смотреть, почему и как что происходит. Если есть ну, какие-то проблемы с финансами, конечно, тут надо решать с помощью государства, да, чтобы создавать возможности, чтобы частный предприниматель то есть банк мог вкладывать, одалживать кредит. Да?
0: Ну вот, кстати, как раз к вопросу о дорогих кредитах. То, что у нас кредиты дороже, чем в других странах Европы, ну по крайней мере, об этом пишут. Видимо, тот, тот процент, который берет банк в свой капитал, банковская процентная ставка не, не евроребор, она выше, чем в других странах. Это вот связано с рисками? да? Как вот вы объясните, почему у нас дорогие кредиты? И можно ли сделать их подешевле?
1: Ну, в целом, Эреборы – это, ну, как бы, такой... общая и там не, не думаешь, что что-то мода да. меняет. Да. В целом, я бы сказал, у нас... Если бы им имели все еще лад... Да, конечно, по ставки, я думаю, были бы намного выше. В целом, мы уже имеем довольно хорошую финансовую цену. Если смотреть по еврозоне, конечно, мы находимся там, где немножко выше цена, чем средняя. Да? Если смотреть в том числе по миру и, например, сравнивая те кредиты, которыми как СЭП выдает, например, предприятие, в том числе по сравнению с Швецией, тогда там очень таких больших различий нет. Если надо смотреть, что и какие процентные ставки в целом по экономике, тогда, конечно, надо понять, что банки разные, и как бы все эти, в том числе условия, тоже, которые мы, может предложить предприятие, тоже разные. Поэтому я бы сказал, что это тоже вопрос развития, то есть экономики, когда она становится такая более, ну как бы стабильная. В том числе, да, надо понять, что есть какая-то процентная доля, которой все еще находится в рисках, в модель рисках который ну, не из желаний банков, но исходя из предыдущего кризиса, все это немножко делает кредиты немножко дороже, чем они могли быть, если такого кризиса не было. Uh -huh. да? То есть такая одна деталь. Да? И, конечно, есть там, разные, в том числе в Балтии нам банки платят надзирательство, да, мы видим, что эти издержки намного выше, чем в том числе Литве и Эстония, это тоже создает как бы дополнительную а цену. Ну, они выше? ну вот так и есть. Это ну, больше я... отношения
0: к нам. Ну, Более
1: это требований. такая система. Да. Это да. не да. вопрос к банкам, да. Угу. И, конечно, ну, тут надо брать во внимание, что есть какая-то доля. Которые, конечно, банки хотят зарабатывать, но да, у нас все еще риски немножко выше, и в том числе один такой нюанс, то, что несмотря на то, что мы находимся в Евросоюзе, НАТО и в том числе имеем евро, например, у нашего правительства, в том числе в Балтии занять деньги, угу. мы тоже платим немножко выше, да, чем другие европейские страны. Это тоже означает, что есть какой наценка риска, который, ну вот все еще есть и это тоже как бы влияет на цену финансов это такой вопрос который решается здесь может, и даже mm -hmm. десятилетиями. Да.
0: Понятно, это очень интересно. Ну и вот, кстати, по поводу капиталов банков. Те деньги, которые идут на кредиты, это из собственных средств банка, привлеченных от э, клиентов э, за счет накоплений? Или, как вы говорили, привлекаете на финансовом рынке средства? Это, То есть, это праздные, если да?
1: смотреть, э, все эти mm -hmm. возможности и у банков есть где доставать финансы для раздачи кредитов. Надо понять, что вот я говорил, какие риски имеет страна, в том числе mm -hmm. регион и так далее, уровня развития рынков капитала, это создает тоже такие условия, которые могут даже ну, банки, вообще большие предприятия деньги занять. Это тоже влияет на то, что вообще в целом рынке какая цена и на кредитов. Да. Например, в той же Скандинавии предыдущий периоды большие предприятия шли напрямую в рынок капитала потому что они так могли получить деньги дешевле чем например могли видать банки потому что банки могли занять в рынке как бы дороже, чем, например, какие-то отдельные предприятия.
0: Банк может быть просто посредником между вот рынком капитала и и
1: Банк, в том числе основная основная фокус это финансовая как бы посредничество. Да. Мы уже говорили, что да. они должны смотреть как как выдавать кредиты и как бы балансировать все эти риски исходя из того, где они как получают деньги, угу. потому что банки имеют свой капитал. Но так как банки оперируют сотнями миллионами, тогда, конечно, они как бы, создают разные механизмы, где они как бы, эти деньги получают. Да? Uh -huh. И, то есть есть маленькие банки, которые оперируют только своим капиталом, и большие банки это просто не могут позволить. И они да. используют разные возможности, что создает, например, рынок капитала, и в том числе те, которые используют ресурсы вкладчиков и так далее. Потому что, ну вот, с одной стороны, те предприятия сейчас, которые держат, например, свои деньги на счетах, они видят, что они могут немножко зарабатывать, поставляя все эти деньги, например, на депозит. Но это их возможность, и банк это предлагает.
0: Очень интересно, настолько подробная информация о деятельности банков, о том, о чем, в общем-то, многие, наверное, даже и представить не могли. Теперь как-то все это по полочкам разложено и ясно и понятно. Данис, спасибо вам большое. Напомню, у нас в студии был экономист банка СЭП, представитель Ассоциации финансовой отрасли. Данис ты Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.